0: Hello， 大家好，我是鹅女小艾丽莎。仓木老师真的是秘诀完全不藏私，在第二集里面，他跟我们分享了他到底是如何收集资料，那如何运用他的人脉去找到那些就是所谓的资讯的来源。所以在第三集呢，仓木老师也会来跟我们分享，在这个变动的时代里面，到底我们应该要具备的能力有哪些呢？我在目前就是仓木老师分享的。这就是你刚刚不管是提到前面就是教育训练怎么做，然后当幕僚资讯资料怎么收集等等之类，我觉得有一个很重要的重点是你一直在把你的心态是成长思维的时候，然后你都会设法去解决。假设自己没有这个强项，但是就会愿意去透过自己的主动收集，再透过就像前面提到说课程一次听不会。一直听听听听听，最后总会，我就是大量的这样重复这样的一些历程。到后面提到，就像刚刚说的，呃，这些红五类的同事们，可以透过他们去帮你做一层又一层的把关。可是其实你一样都是在 run 那个 cycle。然后而且包含你前面举的那个例子，我真的超有画面感。就是你说从终端客户开始推，然后往前等等之类，就是那整个是一个系统思考的概念。他就不会只是停留在某一点，因为，呃，我自己就是也有在一些就是公司历练的经验，也是会很容易发现到，有时候我们太容易只钻研在某一个点上，像我们没有办法从整个全局观看的时候，很容易就会陷入在一个僵局，而且彼此大家也都会互相容易变成是一个。对事情没有解决，只是沦为可能就是推卸责任或什么之类，就是因为你没有体认到那个最后根本的原因是什么。那这样其实对于整个企业推动会非常的可惜。嗯
1: 、是啊，这是沟通嘛。是
0: 是是。三年是,、嗯、可是要有一个调、嗯，就是也要有一个呃，可以说是关键人物，或者是说一定高度的人，也要意识到这件事情，或者是他愿意授权出来，我觉得也是蛮重要。嗯。
1: 对啊，当年施先生是真的不太管，真的不太管我们，然后啊又很多事情又交给我们，就是他交给你之后啊，比如说宏基要再造，或者推全面品质展开，或者可导核心能力这些事情，他就讲一讲，然后就就接下来就是我们的事，啊，他也很支持啊，我说的也很支持，应该说他很支持，很支持的意思就是只要要他的时间，他就会。他就会把时间挪出来，即使那个时间，像我们当年 TQM 跟 TQM， 大概宏基电脑大概有几百个部门啊，每一个部门都有他的他的 KPI， 呃、啊，以前叫目标了啊，那现在叫 KPI 啊 ，KPI 每一个单位的 KPI 都要都要在他面前报告，所以每一个单位大概报告二十到一个小时，好，所以几百个单位啊，他、啊、报告一个礼拜。他是很认真在看这件事情啊，那、呃、石振荣跟林学明都很认真在看，一个礼拜很认真。那我后来觉得说，这样子对他的对他的好处啊，第一个他很认真。什么叫认真？因为我相信 H R 你可能看过，有一些公司他们会办一些叫做。叫做 kick-off meeting 哈、啊、那一类的东西哈、啊嗯，叫目标宣达会哈、啊。那于是有几个重要的 BU 或者 BG 在上面报告的时候，底下人底下人是行礼如仪，有听，人在心不在啊。那我从施正荣先生跟林宪民先生身上学到的，叫做人在心也在。那我觉得这件事情很厉害。什么叫人在心也在？第一个，他知道每一个单位是在玩什么东西。在玩什么玩什么游戏啊？第二个，第二个，于是他会把整个公司的运作把它串联起来。我觉得这个是超难的。我觉得他们这些老板哈、啊，因为像那一代的老板哈、啊，施正荣、林献民，还有李坤耀先生，他们那一代的老板，我觉得他们就跟跟跟海绵一样，具有那个吸功大法，他会把这些东西吸到他的脑袋里面去。嗯而不是觉得是行礼如仪，叫做啊，这个是 BG One 的事情，那就 BG One、BG Head 你要好好听，我不用。我们后来的老板们就有这样子的现象，我觉得那很可惜。所以他们认真的听之余，从哪里证明他有认真听？因为在每一场、每一场他们会提出 right question， 会问对的问题。你你一听他问问题，你就知道说他真的有在听，真的很厉害。啊，那于是我就觉得。企业不断地在膨胀，不断地在成长的时候，这些老板是真的跟着一起成长的，那真的很不容易。那从他们身上，我是学到这件事情，就是老板的格局这件事情，他不会把它当成苦差事、啊、那后来大部分人都把它当成苦差事，就是开这种 kickoff meeting， 就是、啊、那个就就是该睡觉的睡觉、啊、然后该滑手机的滑手机。然后接下来，只有我们的段落才努力听，别人的段落不用听。啊、这种事情太多了。啊，等到真的他当 BU head 或者 BG head 的时候，他的痛苦就来了，因为他小时候没有认真、啊、所以这个是蛮可惜的。这个我觉得那一代的老板们是真的蛮认真的啊。那所以为什么会这样子？所以那一代老创业的老板，他们因因为一直不断的改变，面对这种改变。他会去尝试各样各式各样的错误，啊，错误中学习，就是你刚刚讲的叫做成长心态。嗯，所以因为有变革，所以他要学习，并不是因为他要学习才要变革。所以当年是因为这样子来的
0: 。哇，我觉得。因为特别是假设以情境换到现,现代，我觉得以我们这两年因为疫情的关系，整个我觉得是对整个全球化的，不管是各产业啊，所有的职位，然后不管在做什么，其实冲击都非常大。然后我也想要请教一下常木老师，你怎么样看这件事情？因为很实际的，就是大家说，其实这次的疫情对于数位。的一个推展是非常快速、嗯，因为至少以前可能大家不见得会那么热衷于使用线上通讯的一些东西，可是这次就势必为了要维持一些可能 operation 或者是一些呃有一些持续性的会议或教育，甚至是像我做国外业务，我没有办法就是参展，嗯、那我就势必要透过这样的方式去进行。那可是我觉得除了我们。表面上看到就是数位化这件事情，我觉得它背后还有隐深很很深刻的包含，像是沟通或工作模式的改变，然后甚至是牵扯到说，因为本来就有新旧世代的差异，可是这两个话题如果并在一起讲，可能会太复杂。我觉得可能就先就数位，呃，就是疫情造成的这样的一个对产业的冲击，就是您怎么看这件事情
1: ？这也是。改变了啊！那我觉得劝举这件事情是每一个时代都会有的，从历史上面来看，到现在都一样那面对这种改变的时候，那我觉得呃，老外讲说适应能力好不好的人，好适应能力好才能面对改变嘛，哈。所以适应能力好的人，他事实上有三种行为表现。啊，第一个叫做第一个叫做收集资料，了解为什么改变。啊，第二个叫做对于改变能够采取正向，也就是你讲的叫成长心态啊，正向的解读、啊。第三个叫做能够采取，能够持续调整他的行为啊，能够持续调整他的行为。那、啊、这件事情不太容易啊，因为通常你说第一个收集资料，第二个能够正向的解读，第三个能够调整行为。那、啊、通常如果我们如果用工作上来看的话啊，比如说老板组织变革，那我们通常就会觉得说，哎、欸，大哥，听说组织又要改变了，对啊，为什么？这个叫收集资料啊？那那个大哥就会回答，不知道，对，没人跟我们讲啊。啊，你觉得呢？好，你觉得呢？啊，于是回到第二个，啊，第一个没有收集资料。啊，你觉得呢？你觉得通常就会回到不是正向解读，叫做那还不简单，那一定是某一个老板斗争失败，或者公司亏钱，想要干掉人，所以这叫负面解读。好，那第三个叫做行为要不要调整？然后接下来啊，大哥，你觉得我们该怎么办？那还不简单。对，即日起装死，对，假装没看见，哎，走着看，边走边看，所以会不会调整行为？不会。所以通常面对变革的时候是第一个被动，没有收集资料；第二个负面所以不是正面；第三个叫做调整行为啊，适应改变。所以如果这三个都能做到的话，所以你说那个呃。在疫情或者在这个不确定的时代里面啊，第一个收集资料，你的收集到的资料是什么样子？好，所以你碰到的问题是什么？如果可以事先预防的，那怎么预防啊？如果不能事先预防的，好啊,啊，怎么把这个问题问题的相反就是机会啊？问题的相反就是机会，怎么样把握这个机会啊？然后来解决它，所以越快越好，所以。边做边改所以叫做 A g e n t 所以有系统的思考之余，然后接下来有系统观之余，接下来就是你在收集资料之余，然后能够把问题变成一种机会，然后能够不断的调整，不断的学习，从错误中学习，大陆人家复盘，这样才会成生。哎、嗯，这个我觉得是疫情这件事情，事实上。也也是一样，就是我们现在所面临到的问题是什么？这个叫做，呃，互动比较不容易啊，或者 real time 的互动没有那么容易啊，然后不像当面的面对面的会议的，那怎么办？那怎么办？啊、所以它也是一种机会啊，譬如说节省你的出差费用啊，或者是让你的沟通会更有效率，如果你系统建立的好的话。沟通会更有效率、更及时性、哦、所以这个叫做把问题变成一种机会。所以在企业内，它就是一个机会。很多沟通的成本或者环节都可以省略掉，或者是更有效率、更快，就不用等人。好像我们公司里面，通常以前生产如果不順的话就，就要开始叫研究开发的人，或者叫行销企划 P M 的人过去看看。要过去看看啊，就所以就出差要出很久啊。后来怎么办？没办法出差啊。对，除非不得已才要出差，那、啊、怎么办？啊，所以那边的人就会开始培养自己的专家，然后接下来更厉害的专家，然后接下来啊，台湾这边的怎么样？通过视讯去了解那一类的事情。所以以前的解决问题的方式是在在要到现场去。现在解决问题的方式是现场跟会议室同时进行嗯，嗯、啊，所以他事实上是更有效率反而就不用等那个人，要等他飞到当场去，然后才能接下来进驻旅馆，然后接下来第二天开会，开会要在会议室，然后开会开一开然要到现场再去看、啊、所以那个时间效率事实上都省略掉了，没错
0: ，大概是其实真的就是。就像刚刚老师说的，其实一个我们可以说它是一个危机，因为对很多人来讲，他真的会认为它就是一个危机，因为它会冲击到很多的、呃、工作模式跟所谓的互动的一个模式。但是其实确实，如果你能够透过这次机会，然后愿意去面对它，可我觉得真的前提是愿意面对啦，然后愿意朝另外一个方式去思考。我我也是有看到很多公司后续他们是有就是慢慢的调整过来，那他们发现说，哎、欸，其实反而是有机会更正面的，对，對只是呃，这真的就是也很关乎到，我觉得刚刚前面有提到，就是领导者跟整个团队企业文化是不是能够共同是比较正面的方式去看待这件事情，它不会是一个单一个人。的一些想法就可以带动整个，我觉得它已已经是原本的企业化，就会造就那个环境，是不是一个这样子正面的一些思考的一些环境？这样子
1: ，没错。因为微软在讲说 g r o s s mindset 成长的心态的时候，它事实上有一些事情是要有一些事情是要注意到的，就像就像 Google 这家公司他们在做那个活氧调查的时候。Google 的人都很聪明啊，所以他们做活氧调查的时候，他觉得说，人是组织里面的血啊，所以他要活氧，他需要他需要氧气才能活下来哈，所以要活氧。那所以活氧是什么意思？他觉得说，那老板可不可以不要？管理阶层可不可以不要？啊，因为管理阶层他觉得主管这个阶层是一个官僚官僚机构啊，充其量就是必要的邪恶邪恶组织。他觉得人可会不要管，可是后来他们研究的结果，零九年开始做的哈，嗯，很有趣，所以他都发现后来发现说有好的经理人哈、啊，所以他们从两个指标来看，第一个叫做组织的绩效不错，组织的绩效好不好？第二个是人员的满意度或者工作氛围的快乐程度啊，投入度会不会比较高？结果他们证明的结果就是，呃，主管。好的主管，通常那个单位的绩效，第一个绩效好，第二个人员的满意度比较高，所以他们后来调整调查的结果，所以主管的第一个最重要的需求叫做 be a good coach， 就是是一个好的指导者了。那意思也就是说，在我们公司市场发生过一些事啊、哦，发生过什么事，就是灰色地带事情要不要做？嗯啊，即使我们公司的流程规范很清楚，但是永远都会有灰色地带的事情。那灰色地带的事情要不要做？啊，如果你做啊，只有做跟不做嘛。啊，如果你如果你做了，会有什么下场？做了只有两个，一个做好，第二个没做好。好、啊啊，如果做好了会有什么下场？做好了下场很悲惨哦。第一个叫做第一个，你去跟老板讲说，哦，我发现什么样的问题？好。那你为什么不解决？那个叫 game over 啊 ，GG 人啊，是好像我们小时候说，哎、欸，老板，哎、欸，老师，我建议我们远足去哪里？好，这个 i c i a 同学建议本周末远足去阳明山，嗯，建议的很好。既然 Alicia 同学建议去阳明山，那就由 Alicia 同学来规划哦。所以发现问题的人通常就会被射杀，所以要不要讲
0: ？真的，真的
1: ，所以在企业内。你发现问题要不要讲？所以后来为什么大家都装死吃案看不见？因为一讲你有可能中标啊！包括我们的公司哦，我们后来总经理也干过这种事情。因为品质的人跟他讲说：“我发现什么问题，那你为什么不解决？”欸、那是必须的事情。你是品质的人呢、欸，人家骂完以后，他下次会跟你讲什么？那、啊、如果你去解决
0: 了，
1: 了。对啊，如果好啊，都如果他真的去解决呢？他去解决，人家不见得听他的。那于是他如果去跟总经理讲呢，总经理讲说：“那你为什么不先报告？你不是叫我先错吗？”所以你就知道，当老板这件事情真的是很难的。那个组织的文化跟老板完全有相，完全有关系。所以你说要人家有 g r o s s m i n d s e t g r o s s mindset 就是能够在错误中学习到东西。如果他一做错，你就把他骂到爆；他一做错，你就把他骂到爆。他下次会不会做？这种灰色地带事情，他绝对不会做，他一定会假装没看见，因为他有可能做好，做好了以后会变理所当然是他的事。那如果理所当然他的事，他就不会有加薪，不会有称赞，然后接下来他的部门头脑会骂他说：“你没事帮部门包工作回来干嘛？”所以做好这件灰色地带事情，做好，他事实上台湾的主管通常是做好看不见，做不好立刻就发现，那做不好被骂。做不好就会被骂，人家他的同仁搞不好还会骂他说，啊、你没胆子，还、那、给、个、婆被臭死，对，没事那么鸡婆干嘛？对不对？这种事情又不是我们的事，你干嘛去做？你这种人不自量力，所以本来主动性很高的人变成不自量力，所以他下次主动的积极的思维就被打弱了。所以你看，做好跟做不好都危险，只有一件事情不会有危险，叫做假装没看见。假装没看见这件事情，老板就会说：“你没看见吗？没看见了，我没注意到。你为什么没有注意到？要当责啊！哎，他如果当他心里知道，他如果真的当责，那叫做被当掉，而且有责任。所以老板真的蛮重要。所以你说 ‘gross m i s t a k 这件事情，如果老板只会骂人，那就是马上得天下。老板如果可以用……成长思维的方式，你这一回合做成这样子，原因是什么？所以下回合怎么做？那叫做“马下来治天下”，而不是“马上治天下”。所以，这个 be a good coach 对我来讲是一件很重要的事情，那就是跟企业的文化有关系。可是，企业文化通常老板们对企业文化叫做贴在墙壁上，啊，老板自己也不记得。所以，我觉得蛮有趣，叫做你的企业文化会有一些规范，那就跟考试的题目一样。然后接下来里面，譬如说诚信正直，下面有一些行为规范啊，比如说言行一致、赏罚分明啊，要分享自己的想法跟做法啊。假设有这三题啊，我觉得那叫答案，就是你有考题叫做诚信正直，你的答案就是言行一致、呃赏罚分明，要分享自己的想法跟做法。好、啊，那可是老板记得吗？老板也不会记得啊，所以意思也就是。考试的时候要考好成绩的话，第一个你要知道考题是什么，第二个你要知道答案是什么。那、啊、如果老板的考题跟答案对他来讲都不重要，你知道那个企业文化在干嘛？那个企业文化，企业文化根本,本就假的嘛，老板自己都不介意啊。所以我觉得，我
0: 还是觉得企业文化它最重要的还是落实在每一天的 daily life。就是中间那一些事情，到底是有问题的时候，到底是怎么处理的？啊、那刚,刚老师提到的那个，就是提出问题容易被射杀，做好做不好都很难这件事情，我觉得我相信很多人也都应该很有感触啊。<笑>对，对
1: 呀，哎，那就是文化。那当然，在这种文化下面，就是所以为什么说那个叫做 Seven Habits, 叫《Seven Habit》在与成功有约》里面。第一个最重要的叫做主动积极，就是无论环境是怎样就是老板会骂人，会不会骂人？就像我当年，我的老板如果丢我 proposal， 丢到后来，我可以装死，说我不会写。不过當，当你你刚讲说我有成长思维，事实上我没有，知道吗？为什么？因为我如果不这样活的话，我当年会找不到工作，工作会失业，不像现在一样，所以也是被环境逼出来的。所以这个东西，我觉得。自己内在够 strong， 内在够坚定，是一件重要的事啊。哦、如果别人怎么看你、呃，自己从中有没有学到东西，那是比较重要的。所以有一些小朋友会觉得说啊，这个老板难相处，所以怎么办？离职啊、哦！啊，那个老板的秘书难相处，怎么办？离职啊！那个老鸟很难相处，怎么办？离职啊！这个部门很多人离职，怎么办？离职？那、哎、你到底在学什么？
0: 对，因为他把一些焦点都放在就是外部，就是非自己的外部了
1: 。对呀、啊，所以我觉得麻烦就是，当你自己没有搞清楚你的内在不坚定的时候，它蛮危险的。为什么？因为别人称赞你，台湾人最多了哈、哦。通常我们常听到说：“哎、欸，你这里这哎，我觉得你那个特质蛮好的。”真的吗？我有吗？那叫不自信、哦、啊！如果别人骂你，我就是这样子的人，我真的不行。那真的不自信，内<笑><笑>那就是内在东方人通常内在的那个自信没有西方人那么高我们比较，因为从小我们是被骂到大，所以这方面我们需要锻炼的东西比较多一点。对呀、啊，是
0: ，确实是这样。嗯，好，那今天真的很开心，就是苍木老师真的，我觉得，因为其实说实话，之前虽然我们有就是。针对就是客户的需要做过一些讨论啊，然后就是有一些相关的一些安排。可是真的是没有像今天这样的机会，就是这样子深聊。我自己觉得收获非常大，就是我觉得有再次就是很像再次被那个呃，我突然忘记那个成语是什么，反正我就是我的脑门整个又再通一次。<笑><笑>对，就是、哦、我觉得真的很棒。然后我觉得就是也提醒了我，包含就是我在应对一些事情上，我应该要怎样去做。所以我自己会觉得说，我自己做这个 podcast， 我自己每次也都收获很多，因为每次来宾也会分享他们自己人生的经验。嗯、因为我也觉得人人真的每个人都是一本书。然后像我、嗯，像我今天就看到新闻有在讲说。嗯、呃，因为丹麦之前他们曾经有推出一个叫做“真人图书馆”的活动
1: ，那我是
0: 后来才知道，原来台湾也有实施，好像是有在新北的图书馆，就是等于是说，其实概念就是一样，就是每个人就是他会有他自己的人生阅历，那我们透过跟这个人的互动跟，跟跟对他的一些了解，那我们其实也可以去接近。我们不需要走过他走过的路，嗯、可是我们可以去接近他曾经经历过的事情，来思考说，哎、欸，那接下来回到我自己身上的时候，我要怎么去面对我自己的人生？所以这也是为什么我的节目会叫《人生自选取》，就是自己选择的一个主题曲。嗯、对我会觉得，你可以选择它是一个很悠扬的歌，你也可以选择它是一个。今天也许是一定有点悲伤的歌，但它是可以动态调整，就像人生也是会随时不一样。嗯，对啊，哇、okay, 哦嗯，真的很开心呢、欸，我又变小迷妹了
1: 。<笑>谢谢啊，
0: 对啊，谢谢汤木老师，希望之后还有机会，我们可以有一些主题再请您跟我们分享。
1: OK，OK，、okay, okay, 谢谢你，谢谢你，谢
0: 谢谢谢汤木老师，谢谢,、嗯谢,谢,嗯谢,谢嗯、我们大家，下次见，嗯、拜拜。嗯拜拜